0: Oi! Quer café? Café? Quem? Café com um dungeon, seu ogro burro! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo um cafezinho que eu não faço nenhum esforço, eu não levanto a xícara, ela vem até a minha boca. Eu estou controlando ela com o poder da minha mente. A gente vai falar de psionicos. Psionicos no D&D. Essa é a D&D Cyclopedia. Antes da gente cair na D&D Cyclopedia, porém, eu vou lembrar que você pode apoiar o nosso Café com Dungeon a partir de 5 reais. Você vai ter acesso a um grupo no Discord, no Discord. Também no Discord, mas vai ter acesso ao nosso grupo no Telegram. É, várias discussões maneiras acontecendo lá, vários jogos é, surgindo de lá também, então é um grupo bem maneiro, todo mundo que participa, e cara, acho que você vai, vai curtir. Fora isso, você participa de sorteios, e além de tudo, pega conteúdo é, exclusivo, dependendo do seu nível de apoio. Então dá uma conferida nos planos lá, picpay.me barra café com dungeon, e agora, D&D Cyclopedia Sembiano, vai que é sua! Nas bases do monte, águas profundas e se estendendo logo abaixo
1: da Cidade dos Esplendores, jaz o campo de batalha mais famoso para se obter a reputação de um aventureira, assim como a maior sepultura em massa conhecida em toda Feyreman, a submontanha. Por lá, o mago Halaster Manto Negro concentra-se em ampliar o que já é uma masmorra infindável. Tudo para proteger o secular conhecimento adquirido de seus estudos. Mas agora ele tem um brinquedo novo em mãos, e ávido para explorar esse novo item de conhecimento infinito, o mago manipula na mesa de seu laboratório um enorme tomo empoeirado, a DD Cyclopedia.
2: Os efeitos sobrenaturais manifestados por aqueles que detêm a capacidade de desenvolvê-los Decorrentes de um estudo constante, herança ancestral, ou mesmo por conta da centelha de fé dedicada a poderosas entidades, sempre fascinaram quem jamais imaginou desenvolvê-los um dia. Seja um simbóreo lavrador de uma fazenda de fungos das profundezas da umbre eterna, um habilidoso ferreiro do vale das batalhas ou até uma sagaz cortesã da corte de Cormir, conjurar chamas e curar ferimentos aos enfermos, com gestos e palavras arcanas ou divinas, representou por milhares de anos um importante sinal de poder, distinção e influência. Não fosse assim, os Magos Vermelhos de Tei, ou os Sacerdotes e Paladinos de Elturgard não teriam qualquer influência em seus reinos, comandando vassalos e fazendo valer a sua vontade nos locais onde são soberanos. Contudo, a magia arcana, chamada de arte por seus usuários estudiosos e a magia divina, conhecida como poder por seus praticantes, não são as únicas formas de transformarem o ambiente em que vivemos. Uma outra forma de poder, decorrente puramente do poder mental desenvolvida por seus usuários, também é extremamente eficaz, ainda que seja pouco conhecida por vocês, seus arrogantes. Estamos falando do poder psionico, ou psionismo, também conhecido como a arte invisível em Ferran. Ao contrário das matrizes arcana e divina que manipulam a trama, ou a Trama das sombras para criar efeitos desejados por seus conjuradores o opcionismo não depende da Trama para funcionar utilizando o que alguns sábios acreditam ser uma matriz própria seus símbolos sagrados e componentes mágicos sem símbolos sagrados e componentes mágicos o opcionismo manifesta-se como uma vontade ou comando da mente de quem deseja ler os pensamentos de um estranho colocar sugestões em sua cabeça, ou mesmo mover objetos e seres a grandes distâncias. Em muitos aspectos, a arte invisível é bastante semelhante com a arte arcana ou o poder divino, em que pese a sua preeminência nos reinos jamais ter sido relevante quanto a estas outras formas de manipular poderes mágicos, mesmo se considerarmos que o psionismo não tem qualquer relação com eles ainda que seus efeitos interajam de certa forma. Salvo exceções de alguns seres e raças como elfos negros, duergars e os terríveis aboletes e elitites, ou ainda de nações ancestrais como a antiga Jandath e suas doze cidades da espada, a mais notória e talvez única psiocracia em Torilo, a arte invisível possui poucos adeptos, ao menos em nosso mundo. Em outros mundos do multiverso, dizem que o é muito mais presente, como naquele conhecido como Atas, castigado pela destruição causada pela magia arcana que o transformou em um deserto estéreo, e sem quaisquer deuses para responder às súplicas de escravos miseráveis entregues à sua própria sorte. Ou mesmo no desenvolvido mundo de Eberron, de onde, inclusive, Tirei um Kalashtar tempos atrás para dissecá-lo e descobrir os seus mistérios, muitos deles relacionados às suas capacidades mentais extremamente desenvolvidas. Pois bem, em das terras, os poderes psíônicos são muito mais difundidos do que em mundos como Toril, Oert, Mistara e mesmo Kryn, onde eles praticamente são inexistentes. O psionismo utiliza uma energia própria de seus indivíduos para manifestarem os seus poderes, que podem ser utilizados em parcelas e recuperados depois do descanso do corpo e da própria mente de seus usuários. Os maiores mestres da arte invisível possuem um nível de poder equiparável a arquimagos e hierofantes, sendo inimigos formidáveis e letais. Recentemente, descobri que o arquimago Drow de Maison Benhanzan, Gronf responsável por, res... por trazer recentemente uma série de príncipes demoníacos à Umbre eterna, passou a estudar os poderes da mente para aprimorar o seu notável e extenso repertório arcano. Talvez ele não seja tão incompetente quanto imaginei. E creio que, por conta disso, em breve ele conhecerá a minha submontanha. Talvez como convidado. Talvez como prisioneiro. Quem sabe? <risos>
1: é isso aí, desistas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem chega pro café, um cafezinho. E Bob joga esse halaster. Tá mais fanfarrão do que nunca. O cara já matou a pauta, bicho.
0: <risos>
1: <risos> e hoje nós estamos aí pra falar de como o Balbi comentou, dos na nas edições de D&D. Eu, o Joga, Fala aí, Joga! O Brave, vulgo Halaster, vulgo que qualquer papel mais que a gente der pra ele aí. E aí, Brave? E aí,
2: pessoal, tudo bem? Quase que o Gronf aparece pra falar de psionismo, hein? Mas quem sabe no futuro. Eu tentei, eu tentei. <risos> é, eu vi, eu vi. E o Foi nosso... Difícil. Foi difícil emular uma voz
1: pra ele, então vamos então, esperar um pouquinho. Vai treinando a voz <risos> droga, do Gnall já tá show.
2: <risos> Boa. E o Balbito,
0: nosso hoster aí, fala Balbito. Tamo junto cara, essa parada de psionico aí tá dando o que falar, ele despertou muitas esperanças, mas a galera que achando que vai vir Spelljammer, achando que vai vir Dark Sun, eu acho que vai vir Star Wars. Oh. It's <risos> é, <He's> the force <risos>
1: olha, olha Você sabe que Dark Sun começa assim This is the way lá hein? Dark Sun tem o The Way também Tá pensando aqui é, <risos> é, <verdade, risos> é
2: verdade, é verdade Boa.
1: Então é, mas tem isso Que tem, se criou muito essa expectativa, né E acho que um pouco a nossa ideia É dar uma passadinha, tipo No histórico e bater um pouquinho Nessas, nessas últimas Unearthed Arcana Uh, Bob, começa por você, velho. Você no D&D original chegou a jogar com algum
0: Psionico alguma vez, não? não? Não, nunca joguei com Psionico. Eu joguei com piscionico na D&D, segunda edição só, na época de Dark Sun mesmo. E eu, eu confesso que nunca foi muito a minha praia, cara. Eu nunca me senti muito confortável jogando com piscionico, sempre achei uma parada meio sei lá, meio, meio sem pena em cabeça meio apelada, meio, pra mim não encaixou muito bem, mas eu acho que, que, porra, que tem muito a ver sim, dependendo do que você tá jogando, sabe? É, ele apareceu no D&D no lá no Eldritch Wizard né que é um daqueles livrinhos lá é, complementando os livros básicos de D&D, de 76 então existe já essa parada há bastante tempo, é uma opção que já, já acompanha o D&D desde sempre, né? Se foi mudando aí durante a história, né? Mas você sabe, cara, que o
1: Brave acho que até pode contar um pouquinho essa, essa história, que não é só você que acha assim, o próprio que achava que não tinha muito a ver com <risos> com D&D, com, com assim, depois, né? Mas é que no começo ele era bem mais aberto aí a opções de regras, ele era bem mais... É, mais aberto a se construir no material dele, depois ele fechou um pouquinho mais. Ô, Brave, conta um pouquinho pra gente, cara, tipo, essa história do... Antes de lançar no Elder to Wizard, que foi em 76, que nem o Balbi falou, assim, o que que levou a isso, cara?
2: Bom, vamos lá. É... A ideia né, de você é, jogar com o personagem, primeiro que assim você tinha aí uma série de inspirações para o D&D, e muitas delas, é por incrível que pareça, vinham de obras de ficção científica. Né? Então, aquela aventura Expedition to Barrier Peaks, é, que a nave, tem uma nave espacial que cai lá uhum. né, em, em Greyhawk, então você tinha uma série de é, ambientações e mesmo de inspirações no D&D, nos primórdios do D&D, que vinham um pouco da ficção científica. né? E um dos autores, um dos autores do famoso Appendix N né, do DD é um autor chamado Brian Lumley. E ele trazia a ideia de poderes mentais, de, 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 de é, é, habilidades de personagens que controlassem as coisas com o poder da mente, com o poder psione. Uhum. Né? É, e aí você teve uh, algumas, uh, alguns movimentos, alguns autores, né, algumas pessoas que estavam envolvidas com o jogo também, logo no comecinho, uh, um designer chamado Steve Marsh, ele começou a mandar né, ideias para o e tudo, e lá atrás, eu até não sabia disso, achei bem legal, ele propôs a criação de um personagem com poderes mentais, baseado nos místicos hindus, e o nome da classe era, inclusive, Místico, que foi o que a edição parece que resgatou aí com esse nome, mesmo nome. É,
1: né? mas acho que a gente vai ver que esse místico aí teve o mesmo fim do místico
2: daqui. Do... <risos> é, exatamente, exatamente. O que aconteceu? O Gygax no primeiro momento ele gostava muito de pegar esse feedback, mas a hora que ele ia colocar o, 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 as regras à prova, né, ele não, não achou muito interessante né, é, essa ideia. E aí o que acontece? Uh, você teve um outro designer, que é o Tim Kask. Né? que no Eldritch Wizardry, é, ele cria a ideia de psionicos, mas não como classe, e sim como habilidades para você usar nas classes existentes. Né? Então, muito do, do, da, das habilidades do místico acabou sendo pulverizado é, em habilidades ou coisas que as outras classes poderiam pegar. E ele... é curioso que a gente está vendo isso novamente na quinta edição, a gente vai falar um pouquinho a respeito.
1: O brave ele misturou esse místico com o guy que tinha tipo um grupinho meio de não vou falar que é de WhatsApp, porque não existia de corresponder tipo de... <risos> onde tipo assim ele ficava trocando ideias trutas, né tipo ó oh, vocês acham tal e ele tipo tinha uma, ele criou uma classe clér de um clérigo também que tipo trouxe aquela ideia depois da, da das batalhas da mente né que isso vai até a terceira edição é, com esse conceito então o que isso. É, ele vai pegar esse místico com isso, e juntar com todo o movimento que tinha nos anos 70 também, primeiro do D&D do trazer novidade, e nos anos 70, o psiquismo ele era visto como a nova ciência, assim, tipo, tinha, tinha um pouco essa pegada, né, foi até, tipo, culminar isso no... no, no, no no começo dos anos 80, com aqueles filmes Scanner. Cara, eu morria de medo é, desse filme, velho. Nossa, eu tinha muito medo
2: disso.
1: Então tinha muito essa parada, tipo, do, 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 do psiquismo virar uma, uma ciência, que acabou não acontecendo, né? Uh, e, e isso a, antes, um pouquinho até antes apareceu tipo no Mind Flyer que apareceu na Strategic Review número 1 em 1975, e começaram a aparecer alguns monstros com, esses, com essas características, foi quando, como o Brave comentou, os caras piraram na parada e jogaram e caiu na mão do do Team Kask, né Brave
2: exatamente exatamente e aí ele teve ele teve essa ideia de trazer as habilidades né para oferecer para todos todo e qualquer jogador que quisesse desenvolver ou utilizar esse flavor essas regras psíônicas meio espalhadas né uh, e aí o que acontece uh, você tinha qualquer grande receio né você poderia ter essas habilidades junto com o seu personagem e aí o pessoal começou a, a criticar ou achar que isso poderia deixar muito overpower, né? Os personagens além das habilidades dele ter as habilidades psionicas, né? E aí ele fez uma, ele fez duas, duas proposições, né, de ajustes. Que a primeira foi é, tirar é, o personagem que desenvolvia essas habilidades diminuía um pouco as outras, as outras vantagens deles, por assim dizer, né, então o Fighter, o, o Rogue, o Clérigo, eles perderiam algumas coisas, né, e ele tentou sugerir uma, uma penalidade em jogo, né, que criaturas psiônicas, o próprio Elite, de, os devoradores de intelecto, esses seres com habilidades mentais mais desenvolvidas, e seriam meio que predadores desses personagens, né, o que nunca acontecia na, na prática.
1: É, né? Tanto que o Elder Wizard traz o Devorador de Intelecto e o um
2: monstro dos mais icônicos de DD, que é a topeira pisciônica. É, <risos> Raymond. É, mas é, a gente vê depois que isso nunca entrou né, no, no, nos eixos, é. né? nunca virou aí uma, uma opção de larga escala, como até outras subclasses que surgiram mais tarde, né, como druida, etc, e tudo mais. Cara, o mas... Salvo engano, o DayDzinho nunca teve psionicos,
1: né? Te, eu acho que teve o zero, né, que era muito difícil você ser psionico, que não era tipo uma opção de escolha sua, era meio uma sexta habilidade, que se você casasse lá uns, uns 15 de Wisdom com inteligência com força, você jogava um dado de chance que você tinha a de 91% pra ter habilidade de psionico. Não. Então, por isso que, mesmo que nem o Balve, cara, ninguém nunca foi psionico nessa vida,
2: porque era errado, cara, era
1: 1% <risos> de chance, bicho,
2: não rolava. difícil E aí, na segunda edição, a gente teve a grande mudança, né, o grande revamp dos psionicos, que, é, que foi é, que o David Zeb Cook é, trouxe, né, que a ideia... duas coisas ocorreram, né, na verdade, primeiro foi a ideia de criação de um cenário onde o poder psionico fosse um dos pilares do cenário, que é o Darkson, né, então, é, é, é talvez o melhor cenário para você jogar com habilidades psíônicas, isso está totalmente inserido dentro da, da cultura, da história, das habilidades dos personagens, né? a questão da magia arcana ser aquela, aquela coisa que destrói né? o, o meio ambiente, e do psionismo ser uma arte é, diferente. E aí você tem novamente a ideia de uma classe, que o David cook cria o psionicista, que é uma classe que tem lá suas habilidades, suas é, é, seus poderes, né? É, ao contrário que muita gente já criticava, a, o sistema vanciano de magia, o psionico tinha lá o PSP, que é o psionic power, é, Powerpoint, né? Os pontos de magia, os pontos psionicos, né? De poder, é, psionic power é, e ele ele usava esses poderes para lançar suas habilidades. Mas yeah. é uma coisa curiosa, né? Que as habilidades tinham nomes muito bizarros, nomes não de um cenário de fantasia. Mais de ficção científica, né, Guga?
1: É, isso já desde, cara, porque a gente começou. A gente saiu aí de 76, foi pra 83 na. Na, na, na verdade, não mais ainda, foi pra 91 na, na segunda edição, é, quando, quando lançou né, essa, essa, o The Complete. Psionics Handbook. Isso, exatamente. E isso. o
2: próprio Dark Sun. Né? O próprio Dark
1: Sun. Eu não sei exatamente quem veio primeiro. Eu acredito que tenha sido o Dark Sun e depois veio o Psyonix. isso Eu não consegui pegar as datas certinhas, mas os dois lançaram no, no mesmo ano. Antes, até um pouquinho disso, no ADD, essa habilidade virou meio core do jogo. Uh, foi sugerido lá por 83 numa Dragon. Uh, o Pisionista como classe, mas não tinha cunho oficial. Foi na, na Dragon 78 para cair no, no, no Complete Psionics. E o, e o interessante da segunda edição, Brave, lembra que acho que a gente comentou uh, dessa mudança do do, do Forgotten, né? quando foi do Forgotten da primeira edição para a segunda edição. O Forgotten da primeira edição ele tinha Psionics. Quando ele mudou na segunda edição, é, a segunda edição meio que matou os psionicos num primeiro momento, assim, quando começou a mudança. E aí, Sim. tipo, sumiu o psionismo de, <risos> de Fayeiro <risos> com os assassinos, tudo no Time of Troubles, né? E foi, tipo, realmente
2: o ápice desse ponto que você comentou, que foi Dark Sun, né? Sim, é, Dark Sun foi onde os psionicos tiveram aí a sua maior, é, é, acho que ascensão até então, dentro do D&D, né? É em que pese algumas habilidades terem, né, essa questão de nomenclatura, de adequação dessas habilidades, né, o próprio Darkson teve um livro que é o Will and the Way, né, a vontade e o caminho, ele chamava as habilidades psionicas de The Way, o caminho, né, é, então foi um, um cenário onde você teve aí uma um terreno muito fértil para psionics
1: né? é, Esse livro é considerado, inclusive, uma expansão do The Complete Psionics Handbook, ele Exatamente. é tipo um um dois né tipo tem, tem É, exatamente. expande e, e você se lembra esse tipo acho que você comentou um pouquinho desses desses PSPs eles tinham uma pegada meio DC também né Você, tipo é, você escolhia olha cada poder meio que tinha eram seis disciplinas que é a clarividência Psicocinese, psicometabolismo, psicotransporte, telepatia e metapisionismo e os poderes, eles se dividiam nessa. Uh, então, se você, você escolhia a ênfase em uma ou duas e você tinha mais poder dessa só que perdia poderes das outras. Isso. Cada poder tinha um custinho de PSP. Então, quando você fosse usar, você ia usar, tipo, custo em pontos do poder. E daí, tipo, tinha um DCzinho pra você acertar,
2: né? Uh, e se você errasse
1: o DC, você perdia os pontos,
2: né? É, exatamente, exatamente. E aí você, é, é, você usava essa, essas habilidades, você podia gastar mais pontos para poder, sei lá, aumentar o efeito, dar mais dano, gerar mais, mais é, é, mudanças nesses poderes, né? Então era uma coisa que até chamava atenção, que era um pouco mais dinâmico do que um spell, que era aquela coisa, né? Bola de fogo é pelo nível, acabou, não tem choro nem vela. E você sabe é. que o vi
1: brave eles trouxeram um conceito que tipo, eu acho que depois foi meio que us, usou pro Cantrip, porque ele tinha na época as ciências que eram aqueles poderes mais fortes e as devoções que eram os mais fracos, né? Isso,
2: exatamente,
1: exatamente. E aí no
2: finalzinho da segunda edição, e na própria revisão do Dark Souls, você teve uma, uma revisão do Psionico, né? aquele Players' Options, Skills and Powers, trouxe uma nova ideia de Psionico, onde você tinha também um, um, você tinha lá o valor de taco né de chaco para atacar e a classe de armadura né e aí você passou a ter um mental chaco um mental taco e uma mental armor class o que na minha opinião deixou o, o, a sistemática bem complicada né porque você tinha que é, registrar outra habilidade e aí todo tudo quanto era criatura tinha que ter o um mental armor class também para poder ficar os poderes eu acho que complicou bastante. O Brave é que,
1: eu acho que eles tentaram, tinha na primeira edição que vinha carregando aí, e, e no começo também, do antes da, da revisão, esse negócio da Batalha da Mente. Até a gente falou na, no, no Tomb of Horrors, uma das formas de você, tipo, matar ou acelerar que ali na, na, na Tomb of Horrors era, tipo, se o cara fosse psionico no D&D Zero, usasse Batalha da Mente. Essa Batalha da Mente era algo, assim, quase tão simples quanto jogar rolemaster. Eram umas 20 tabelinhas do Dreamcast. <risos> <risos> Que você ia fazendo, pô, ninguém. Tipo, ele achava o máximo aquilo, mas, cara, tipo era injogável, né? Tipo assim, é. ficou meio, meio foda. E eu acho que esse lance do mental taco e tal, eles tentaram simplificar é, pra não ter um outro subsistema no jogo e que não um sistema meio derivado, mas ainda assim, tipo, era pesado, né? É que você tinha
2: vários tipos de ataque e vários tipos de defesa. Então, por exemplo, você tem o Ego Whip, o ID Insinuation. É, então. O Ego Whip era um ataque mais sabe, mais forte, mas o ID Insinuation ele era mais de leve, era uma sugestão. E aí, dependendo da defesa que você fizesse, um ataque tinha vantagem e desvantagem, bônus e penalidade. Então, assim, era uma era o que o Guga falou, era você... É, parecia que tava jogando um rolemaster dentro do D&D por conta desses é. ataques. Mas no... é uma coisa interessante, nos romances, principalmente os de Darkson é muito narrada essa questão de como o cara tenta afetar a mente do outro, seja dominando brutalmente a mente dele, seja com uma insinuação mental. Então, assim, na, 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 nos romances isso funcionava bem. Agora, é, nas regras, que era bem, bem complicado.
1: É que no jogo, sabe como eu me sentia? Tá ligado quando o hacker entra no Shadowrun para hackear a Matrix? Ficava meio um joguinho do mestre com... <risos> com um jogador essas batalhas da mente cara essa era é, uma, exatamente
2: né? exatamente
1: tipo meio um jogo à é. parte você ficava meio assistindo assim sabe isso era... mesmo
2: restante do grupo que não tinha habilidade que não tava nessa nesse jogo mental aí ficava meio de de, de assistentes
1: o brave e até então tinha tipo os que tinha uma puta vantagem porque assim é, psionismo
2: não era considerado magia né não, eles tinham uma diferença grande. Então resistência à magia não era afetada por resistência ao psionismo e por aí vai. Então, Dispel médica, eram, coisas é, exato, não funcionava. Aí a gente tem a terceira edição, né? Que os psionicos têm aí dois grandes momentos, né? Na 3.0 sai um livro que é o Complete Psionics Handbook. Não, era Sa o... Saiu o. primeiro
1: em 2001, Psionic Handbook. O Psionic Handbook. Isso, saiu três um... livros.
2: Isso. É, saiu o Psionic Handbook que tinha o Psion e uma outra e o, o Psionic Warrior apenas eram duas classes só. O Psion era o, o psionico clássico, né, com habilidades mentais tudo. Ele tinha um quê de mago e o Psychic Warrior era meio que um, um é. guerreiro com habilidades psionicas não tão desenvolvidas.
1: Eu né? vou te lembrar que eles tinham, acho que ainda nesse livro Brave, eles fizeram tipo assim, eles meio que emularam ainda no, no Psionic Handbook. Eles fizeram meio como tentaram fazer agora. Tipo, cada classe tinha meio uma deriva um, um derivado psionic. Então, que nem faltou falou, tinha o psychic Warrior, o Erudite, que era tipo um mago, o Divine Mind, que era um clérigo, o Ardent, que era um monge, e, e por aí então, vai.
2: na, na 3.0 não, Guga. O é? que aconteceu? É, na 3.0 eram só essas duas classes, o Psion e o psychic Warrior. Isso só e foi quando na Quando eles lançaram... É, quando eles lançaram a 3.5, aí eles lançaram o Expanded Psionics, que expandiu as raças, né? Então, você tinha lá Githyank, é, do Duergar, e aí você tinha várias classes psionicas, né? Então, você tinha além do psion e do Psychic warrior, você tinha o soul knife, que era, assim, aquela pegada mais guerreira, você tinha o, o Wilder, que era meio que a Jean Grey, sabe? Aqueles poderes que ela estourava, gastava powerpoint e tinha uns efeitos meio bizarros. E aí você começou, assim, a ter uma miríade de classes psíônicas diversas. E foi nessa mesma época, mais ou menos, né, um pouquinho depois, se não me engano, que saiu o Eberron. E o Eberron, é, junto com o, o, o Darkson, né, se a gente considerar, é o único cenário que foi concebido para ter habilidades é, psiônicas, né por conta dos Kalastar, dos Inspired, aquelas né, criaturas que vêm do, do plano dos sonhos. Então ele usava bastante... As, as questões de regras e tudo mais do, do, do Expanded psionics E no final, né cara, naquela série dos completes, saiu um Complete Psionic, que é sim, Guga, ele tinha exatamente esses, esses paradigmas do, 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 das outras classes, o Divine Mind, o Ardent, ele é do Complete Psionic.
1: Daí veio aquela enxurrada de classes prestígio e por aí vai, né? Exatamente. O Brave, um paradigma que eu acho que, a, que muita gente esquece, mas que a terceira edição mesmo quebrou, foi igualar o psionismo à magia. Então, a, na terceira edição, uhum. você, tipo, um dispel mágico, ele já dava um dispel em poderes psionicos. Existia uma regra opcional, onde, tipo, sei lá, se eu jogo um dispel mágico, eu tinha, tipo, menos quatro no teste, mas era opcional. O core era que, tipo, era... Era igual a magia. E eu, por exemplo, não tinha essa lembrança. Eu, eu achava que isso só foi acabar na
2: quarta edição, né, Brave? É, exatamente. Você tinha a ideia, porque assim, o que, e é uma coisa que é curiosa. A magia, por exemplo, um poder mental te deixa invisível. Né? Então ele te traz um efeito pro mundo. E o Dispel Magic, ou o Dispel psionics, ele na verdade anula o efeito do mundo. Então não, independe do tipo de energia que você tá usando. Se não você, em tese, se você fosse puxar essa regra pro máximo, você teria que ter um Dispel um, um mágico arcano, um Dispel mágico divino, um Dispel mágico, Então, assim, a ideia foi muito bem recebida, porque olha, se eu uso um Dispel e, e, e acaba com o efeito da invisibilidade, não importa se ela é mental ou se ela é mágica, entendeu? Arcana, enfim. Então, isso ajudou bastante e fez com que os poderes psiônicos tivessem um pouco mais de, de, de ingresso, né? tivessem um pouco mais de, de, de aceitação dentro do da mitologia do D&D. E aí você tem cenários como Forgotten, por exemplo, que você tem aí toda uma série de raças que usam os poderes. Os romances de Salvatore têm um grupo de elfos é, Drow, que usam os poderes né, psionicos. Tem uma casa... Oblodora, assim, né? A casa Oblodora, isso. que Ela ela é de psionicistas, então é, ela passa a ficar muito mais inserido dentro do Forgotten. Existe esse reino que o Halaster mencionou, que é o Jandat, é um reino antigo de Fire 1, que era uma psiocracia, entendeu? Então, você passa a ter um pouco a questão dos Psionics mais inserida no cenário.
1: É, o o Psionics Handbook, o Complete, ele já trazia tipo, umas ideias de como fazer em cada, em cada cenário, e é um pouco isso, isso que o Halaster já falou. Tipo, Queen não tinha nativo, Fire 1 aquela coisa meio... mais ou menos, Dark Sofoda, Ravenloft tinha bastante, né, Brave? É,
2: Ravenloft, principalmente no começo, como você tinha aquele domínio dos Elites, que era Blutespur é, que na primeira caixa ele tava no, no núcleo, né? Então você tinha aí uma série de habilidades e tudo. E o Ravenloft tem muito aquela pegada do... do... do, do médium, do cara com poder psíquico, mais meio mediúnico, sabe? Então você tem um pouco dessas habilidades, você tem muita questão da loucura, né? Em Ravenloft, então... É, dá, if... Você consegue usar um pouco... Essa parte psionica, mas mais uma pegada é, até terapêutica, Freud, meio não-psiônico, o professor Xavier, entendeu? Sim.
1: Não, esse domínio, tipo eu lembro que tinha o Cérebro Deus, né, que era tipo o Lord, Dark Lord lá tipo, dessa ilha aí, bem, bem dark a coisa. E tinha um que eu lembro que ele não era Lord do Domínio, mas ele era o arqui-inimigo do, do Dark Lord de, de Dementileu, que era tipo um brain in a jar.
2: É, então. Pois é, de, 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 pois é. Mas
1: tipo, sinistrão, assim, que Sense dominava o outro. Rente, né? é. mega
2: poderoso, exatamente. exatamente. É, e aí você tem a quarta edição, né? Que é a, a edição que traz a, o Power Source, né? A ideia de fonte de poder e do papel do personagem, né? Muito inspirado nos, nos MMOs da vida. né? Então você tinha lá o poder marcial, divino, é, arcano, aí depois surgiu o poder primal, que eu acho que até ideia. Até então tinha sido uma ideia muito genial de separar um pouco o Druida, o Ranger, os personagens mais selvagens do, do próprio poder divino clássico. E aí surgiu no Players Handbook 3 o Psionic Power Source. É, e aí você tinha é, é, os personagens psionicos é, com os seus papéis. Né? E algumas raças, até, talvez a raça mais curiosa e bizarra do DD, de todas as edições, que é o Shardmind. É,
1: ah, era um, um cristalzinho ambulante,
2: é, né? É, um cristal senciente, vivo Enfim então, mil... até, A ideia da, da, da... na quarta edição Existe uma mitologia Muito legal dos psionicos Que é a ideia do portal que se quebra Né? É, e, e as criaturas do, do mundo da loucura Né? Do reino distante Elas entram é, na, na nossa realidade Então é eles quem trazem um pouco Essa questão dos poderes mentais E esse Shard Minds são é, pedaços desse portal de cristal que ganharam sem ciência, então é muito louco
1: isso o Brave, é sabe o que eu acho curioso? porque na quarta edição, tipo, uma classe bem tradicional de D&D, ela veio como power source obrigatório uh, o psionismo, que foi os monges
2: isso, o, mon então, o monge era um striker, né, que era um agressor com o poder psionic agora, se então, tinha o Ardent, que era o psionic líder, o Battlemind que era o defender o pision, que era o controller, né, o equivalente ao mar, uh, eu acho que era isso. Agora, é, a, são esses. a
1: curiosidade aí tá que o monge, tipo, era o meu, tipo, você não jogava sem monge na quarta edição sem ser psionico. No AD&D, Balbi, tipo, eram duas classes que não podiam ser psionicos, os monges e os druidas. Ah. <risos> então você é tem aí uma, assim, tipo, às vezes umas, umas mudanças em termos de conceito aí do... O D&D bem interessante
0: uhum. Isso foi do
1: que o Brave está comentando Em 2008, né Brave, o Players Handbook 3 E foi, Isso, a, foi a até o fim eu com ele
2: aqui Porque era o que eu mais estava... Na verdade foi em 2010, março de 2010 Ah, 3M. perfeito E aí na quinta edição, né, com muita Muita Expectativa, né Eles começaram a fazer um, um número De Anelton o no começo da quinta edição né, Até o, o Luiz do joga, pode falar um pouco a respeito, da opinião dele, eu acho que eles eram mais adeptos, ou, ou, ou eles experimentavam mais, né, eu acho que os primeiros Zona Darkana tinham regras para, meu, combate em massa, é, muitas coisas, e foi aí que veio, novamente, a ideia de uma classe psionica, que é o místico, né, Luiz, o que, que você pode dizer aí para nós?
3: Isso, o Místico foi introduzido em D&D 5 edição em 2015, ou seja, logo após o primeiro ano de, de edição, e no início ele foi lançado apenas com 10 níveis, porque ele ainda estava sendo testado. E em 2017 foi lançada a versão final dele, entre aspas, é porque ele ainda estava sendo testado. E... Embora seja... Tem esse ap a galera não, não gostou muito do, do conceito da classe na, na quinta edição. Para vocês terem uma ideia do quão complexo era a classe, é, as classes tradicionais de DD, é, o máximo de páginas que eles ocupam é oito páginas, que é o clérigo e o mago. O místico sozinho ocupava 28 páginas. Caramba! Era o de páginas do, das classes que mais ocupam páginas do livro do jogador então isso já, já demonstra o quão complexo a classe era e o pior é o místico é, ele desempenhava vários papéis e ele desempenhava alguns papéis melhor do que classes que só desempenhavam aquele papel específico então por exemplo o, o bardo é uma, é uma classe voltada para dar suporte se o místico quiser criar uma build voltada para dar suporte ele vai conseguir desempenhar um papel melhor que o Bardo e ainda fazer outras coisas. Então, essa foi a principal barreira que, que o Messi enfrentou. Ele fazia coisas demais ao mesmo tempo e fazia melhor do que classes tradicionais. Ô joga. E o engraçado é que,
1: tipo, o Brave também pode, pode comentar disso. Tipo, os psionics, eles vêm com essa peste de ser overpower, né? Quebra sistema desde a ideia original até a, é, verdade. até a quinta edição, né? Isso. É
2: verdade, o, o... eu tenho um amigo, nessa época a gente começou a jogar Darkson, né, com regras de quinta edição, adaptada, tudo, e eu falei, falei, pô, quero jogar de místico, etc, montei lá um personagem, e assim, era, era, era um personagem que trazia muito desequilíbrio para o jogo, exatamente nessa pegada do que o uhum. Luiz está falando, você tinha personagens que brilhavam nas suas habilidades, só que ele às vezes ofuscava esses personagens, e não era tudo que ele faria, então assim, ele cumpria a função do bardo às vezes ele dava mais suporte que um, um clérigo, um ranger, entendeu? E o negócio ficava meio... Beleza, o que, que eu faço aqui, então? Sou coadjuvante, né?
1: Ô, ô Joga, nesse meio tempo que te começou o, o Mike Mears a fazer, tipo, o, coisa de, de psionico naquele quadrinho que ele tinha lá?
3: Isso, ele tentou remodelar o, o Místico em 2018 no programa que ele tinha no canal da Wizards o Mike Mears at an Hour e ele começou a criar um esboço do que ele queria pro, pro Místico. Mas, quando o Mike Mills veio que saiu de, de cena, na, na, na parte de desenvolvimento de, na, na Wizards, esse projeto acabou sendo abandonado. E na, na última Noiva de Arcana, que foi lançada na semana passada, eles é, já deram ver veredito final, não teremos mais Místico na, na quinta edição. O que não quer dizer que Dark Sun e outros cenários que tem o, o psionismo envolvido é, em cena no, no cenário, sejam descartados é, ele, o próprio Mike Mel já estava criando alguns arquétipos voltados para psionicos e essa nova de arcana também apresentou algumas novas opções
1: mas nesse meio dessa, disso aí teve uma Nerd da arcana bem polêmica aí de, de psionicos né
3: isso, na verdade é, já já vi. Já haviam lançado algumas zonas sadiacanas e até material é, oficial voltado para o psionico O grande antigo, que é uma opção de, de bruxo, um, um arquétipo de bruxo do livro de jogador, já tem o, o tema psionico envolvido nele. É, ele tem telepatia, pode controlar a mente, esse tipo de coisa. Então, o psionismo não é algo novo exatamente na, na quinta edição. O próprio livro dos monstros já faz essa menção aos pisciônicos no na forma de conjurar a magia. Ele diz que os pisciônicos, é, eles conjuram da mesma forma que os, os conjuradores, mas eles não usam componentes mágicos na maioria das vezes.
1: Ah, tranquilo. E... Mas, mas que eu te comento, teve aquela nerd de que eles colocaram
3: meio tipo como subclasse do mago, não foi? Isso, isso. É. Foi em novembro de 2019, eles lançaram três arquétipos, um para guerreiro, um para ladino e um para um mago. E eles é, desenvolveram um novo, uma nova tradição arcana chamada Piscionica, uma tradição psionica. E aparentemente a galera não gostou muito e eles descartaram esse, esse, boa parte desse material, inclusive este, este arquétipo.
1: Onde a gente chega nessa última que você já tem traduzidinha aí no blog joga de 20 e que, cara, eu curti bem, viu? Você sabe que eu tinha achado meia-boca? deu eu fui ler mais, pesquisar o histórico e lembrar minha minha memória. Cara, tá, tá bem... Origem de D&D a parada, né?
3: Isso. É, eles deram uma atenção especial no começo do documento pra falar como era uh, o piciônico nas edições de D&D e como era proposta até então na quinta edição. E o que eles quiseram fazer é atrelar todos os, os novos arquétipos psíônicos em uma única mecânica. É, então, a decisão que eles tomaram é usar um dado psionico, um dado de aptidão psiônica E ele funciona basicamente da, da mesma forma que, por exemplo, o, as manobras de, de guerreiro. Você vai usar uma habilidade psiônica você usa um dado, tem algumas interações especiais que a gente vai falar daqui a pouco, mas. A grosso modo é isso Tem o, o seu que Psiônico, psionico, tem telepatia Esse tipo de coisa E tem também essas habilidades especiais psio, Essas habilidades especiais Psionicas
1: é, eles, eles criaram na, do, o, na verdade o do Sorcerer Nem subclasse E, desde o princípio Você já pega o, o pacto Não, a origem, né? De
3: psionico, e aí é um psionico full, né? Isso, é porque na verdade O feiticeiro, ele tem... É, a tradição, tradicional, a origem feiticeira desde o primeiro nível, todos os feiticeiros. Então já fica disponível para ele no primeiro nível também. E sim, é um, é um piscionico raiz, digamos assim. O que eles uhum. também é que eles adotaram a, as metodologias da primeira edição ao criar esses essas arquétipos psionicos. Então, independente da classe que você utilizar, você não precisa desse arquétipo. Você ainda consegue usar algumas opções piscionicas por conta do talento. É um talento específico que você compra, mesmo se você não quiser arquétipo nenhum, né? Isso, o talento é aptidão selvagem. Esse talento, você, você adquire ele nos níveis que sua, sua classe recebe, normal. Não tem re, pré-requisito. E você recebe esse dado de aptidão piscionica. aí, e isso te permite usar algumas pequenas habilidades fisionicas. Cara, eu vou te ser muito sincero, vou te pedir pra você desenhar
1: pra mim aqui. Porque eu, eu fiquei um pouco confuso na regra desse dado. Que você joga um D6, daí se D6 vira um D4. Tem uma. É parada meio maluca dessa aí, não é?
3: Isso. Essa é uma, uma das poucas coisas que eu não gostei, inclusive, na, nessa North Porque a aleatoriedade é. Quando o Quinta Edição foi desenvolvido. Ele, eles não queriam que a aleatoriedade cumprisse um papel tão, tão importante quanto eles eram neste documento. Então, o que acontece? No primeiro nível, você tem um o cidade de ação é um D6. Se você tirar um nesse D6, é, esse dado aumenta, é limitado ao tamanho inicial que você tem de dado. Então, o primeiro nível D6, esse dado não vai subir para D8, D10, D12, vai ficar sempre D6. Porém, se você tira 6, que é o máximo que você consegue tirar no um D6, você exaure seu poder. E aí o dado é reduzido para D4. Então é, é mais ou menos nessa, nessa ordem que funciona. Se você tira dado alto, dado máximo, cai um número, cai um dado. Se você tira dado mínimo, sobe um dado. Se você estiver usando D4 já e tirar outro 4, que é o dado máximo, aí você perde seus poderes de de forma temporária. Você consegue usar ele novamente quando completar um descanso longo. Mas deixa eu entender, tipo, não tem um limite para você usar esse dado? Não, não, é até você usar esse poder. Então, por exemplo, tem uma, uma habilidade dar uma psionica, que é o casco de feiticeiro, que você pode já. Você pode é, realizar um descanso curto é, durante um minuto, só. Você, Faz uma meditação de um minuto, você faz um descanso curto nesse período. É, aí você diminui um dado. Se você diminuir esse dado até o D4 e tirar o, um 4 novamente, que é o, o dado máximo, você exerce esse poder. Enquanto isso não ocorrer, você pode usar o dado normalmente
1: essa essa sendo muito sincero eu também não entendi eles podiam fazer um lance mais fácil que nem com o guerreiro, né cara? Tipo e, e quiseram muito inventar a roda. Assim, tipo, cara, o conceito tá super legal, tá, eu acho que é bem esse caminho, esse negócio dos fits e, e você vai tipo comprando também os fits que vão melhor, então você pega um fit, daí tem um outro fit que depende desse fit, você pode tipo e elencando fits aí conforme você vai subindo de nível. Achei bem legal. E fora isso, ainda pegar os, as subclasses, né? Mas esse lance do, do dadinho aí, assim, a mecânica do dadinho, eu não curti muito. Eu acho que eles, isso cai. Isso acho que tende a alguma simplificação, você não acha?
3: Eu acho que... Eu não sei se cai, mas sim. Eu preferia algo mais simples. Mas se você parar a pensar, tipo... Tira o dado máximo, diminui um dado. Tira um dado mínimo, aumenta um dado, não, não é algo tão tão difícil assim. Só é uma aleatoriedade que acaba tirando um pouco a agência do, do jogador, né? No, no final do... É. do...
2: Uhum. É, até um, um ponto curioso, né? E falando aí de outras alternativas dentro do... do, do da, da, da matriz D20, né? E aí eu sei que eu vou tomar pedrada do... do e, e a cornetada do Sambi, mas vamos lá, pra gente até entender <risos> e ver o que outros sistemas que usavam essa matriz DD fizeram, né? O Pathfinder, na primeira edição, ele criou a ideia de feitiços é, psíquicos, né? psychic magic, e eles têm a classes, né? e aí pega muito essa questão mais do oculto, né? então tem o ocultista, o médium, o cineticista, o espiritualista, que tem essas magias é, mentais, né? psíquicas, é, mas que casa, na verdade, nada mais é do que uma, um sistema equivalente ao, ao arcano. Né? Então, é mais até do que a terceira edição do D&D, essas, é, essas, esse, esse conjunto de classes e, e regras e poderes que né? são feitiços no final do dia, eles se casam muito mais com, com o D&D. Eu acho que essa é a grande é, é, o, é, o, é a grande batalha. Né? Tem gente que defende muito que não adianta eu ter simplesmente um mago diferente chamá-lo de psionico. Né? A ideia é que eu tenha... É habilidades, um, uma própria, um próprio gerenciamento de habilidades um pouco diferente e a quem diga que meu isso não tem nada a ver com fantasia medieval é, é não adianta não é para a ideia manter as classes mesmo não é reinventar a roda né o que, é, que vocês eu, pensam a respeito disso
1: a minha visão desse Nerd Dark é que eles meio que tentaram agregar a gregos e troianos porque eles também jogam mais magias aí de normais né é, tem essas, essas subclasses. Acho que eles fugiram de apresentar a subclasse de mago agora, porque tomaram muita pedrada na, na, na anterior, mas acho que ela, ela vem. né isso falam... que você é claro, acha que ela volta. Acho que volta, porque tipo assim, o, o Sorcerer já tipo, acalmou bem a galera. E acho que essa, esse lance dos feats também, e daí você vai, vai apresentar uma opção que vai se jogar ou não. Mas só pelo fato deles já terem aumentado as magias de, de outras classes, magias com Kepsione, que você não precisa de feat nenhum é, pra pegar. Não sei, eu acho que, que volta. Eu ainda defendo que, tipo, como o Joga falou, eu prefiro a coisa muito mais simples. Tipo, usa duas, três vezes por, antes de um discurso uh, num descanso curto, você vai ficar jogando, vira dado um, vira dado dois, eu mesmo não, é. não, não, não sou muito
3: fã. É, o que você acha, você Joga? Certeza. Assim, eu sou contra esse uso do dado, porque vai contra a, o que a é edição prega, que é simplicidade. Mas se fosse outro sistema, Para mim seria ok usar esse tipo de dado. Mas não é o que é a quinta edição prega. E quando, eu preferia, por exemplo, o O tradicional funciona, funcionou nas quatro itens anteriores, funcionaria agora normalmente. É, eu optaria por usar esse sistema mais simples, o jogador, ele não vai ter tanto drawback, assim, ele, ele, ele vai saber como utilizar, enfim, tá, sem as consequências, não é algo aleatório. E... Apesar que eles não disponibilizaram Muitas magias também nessa, nesse documento. Não, não só três. Sim. E removeram outros, outras seis magias que haviam sido hum. Eu acho que... É, é um, foi uma decisão legal apresentar arquétipos fisiônicos. Mas eu achei uma decisão muito preguiçosa de descartar do Místico. É, com um pouquinho mais de empenho, eles conseguiram ter arrumado a, a classe. É, talvez dando conjuração para pra classe. Porque o, o Místico no no esqueleto final ele não ele não conjurava magia embora ele tivesse algum algumas tintinhas que permitiam ele conjurar magia é, eu acho que ele precisava só de, de refinamento não precisava de algo drástico é, ter descartado a coisa assim é, eu acho você que o foi... balbi o que, que você acha
0: concordo com o joga cara concordo com o joga acho que foi acho, acho que tinha que ter ter rolado o, o... side points é, é acho que e a classe rolado. né é e a classe, principalmente. Eu
2: gosto, cara, da classe. Eu acho que é... Não sei. Na terceira edição, que foi a edição que eu mais joguei com psionicos, até mestrando um pouquinho de, de, de Homebrew, de Darks, e jogando bastante em Eberron. Eberron tem... Se você pega o foco psionico dos, dos Kalashita com os, os Inspired. É, cara, dá pra fazer muita coisa legal. Tinha até uma jogadora na minha mesa que jogava de psionico, então teve muito pano pra manga. E o sistema funcionava... É uma coisa que é curiosa. Mas talvez, eu acho que na terceira. A quarta eu joguei pouco, eu não posso dizer. Mas na terceira foi o sistema onde talvez casou melhor. teórico com, com, com Arcano, com Divino e tudo mais. O oh,
1: Brave, eu diria que na terceira, depois que eles quebraram essa parte, que foi acho que na, na revisão do, do, do Complete desse negócio de Batalha da Mente. Porque isso era um isso. saco. Né? Então ali, ali daí foi mais fácil pro point porque é um subsistema. É, no fim, tipo, eu, eu não veria problema nenhum de ter um side porque é um, é um subsistema bem simples, que seria uhum. como esses subsistemas aí do, do Battlemaster Master, tipo, de uma forma diferente. Claro, exato,
0: exato. É, modular, né? Modular, é, né? Tipo, não
1: é também um. É que eu acho que eles querem manter essa questão do, do dado. Acho até legal também se vier assim, não, não tô, acho que o conceito está muito bem feito. É, é, e eu acho, joga não sei, não sei o que te pareceu a gente até criticou em Outras e da Arcana meio copy-paste pras classes e dessa vez, apesar deles terem feito tipo o Soulknife, que é a versão do, do Rogue né? o Psychic Warrior o Sorcerer, cara, cada subclasse assim, tem uma característica muito própria muito legal, assim.
3: não foi aquele copy-paste puro, não sei se você achou isso também né hum, eu achei um pouco só nas questões das habilidades pistônicas, eu acho elas muito iguais, tinha mais campo pra explorar, eu acho. Porque eles tratam basicamente de telepatia, é, empurrar inimigo, e é basicamente isso. Eu acho que Telecinésia também. Tinha mais campos para explorar no, no, que se, no que tange a... Enfim, é o tema psique. Agora, exemplo, você acha
1: que tipo, por, é, eu sou um guerreiro, eu é, compensa eu abrir mão de um champion para pegar um Psychic Warrior? Ou... Isso eu fiquei meio na dúvida, assim. Um Champion? Acho
3: que qualquer coisa vale a pena. Na... Ah, eu curto <risos> Champion. A é gente quer fazer uma build de crítico, né? Mas, enfim. Mas, assim, eu acho que, que é super válido você abrir mão do, do um battle mundial, master, que seja. Assim, pra pegar esse arquétipo de guerreiro. Ainda mais porque o guerreiro tem bastante ASI, né? Que é a Brawl Improvement. Ele pode pegar esses talentos psíquicos bem rápidos. Enfim. Uhum. Então, acho que
2: vale É o Psy Knight, né? O Psy Knight, né? É.
3: né? O Isso. Rogue, cara, eu achei
1: que também... Uh, o Rogue eu fiquei meio na dúvida se compensaria, sei lá, deixar um Shoss buckler pra pegar um... O Shoss buckler é meio fora. Mas, sendo me pareceu uma subclasse muito... Conceitualmente muito legal em, em poderes... Não sei. O Soul
3: Knife. Eu, eu acho que os três da Cache, tipo, estão. estão ok. O, o Soul Knife tinha sido lançado bem... É... Tava com os números bem, bem pesados, às vezes era uma ajustada nele. Eu achei que, que ficou legal, sim. Equilibrou. Equilibrou. Beleza. É, é isso Agora, aí. Agora,
0: sobre esse negócio de, do tema, sabe, do tema psionico, muita gente fala, ah, não combina com fantasia medieval, não sei, não sei o que lá, cara, o D&D o tem um talento pro Gonzo desgraçado e, e dentro das coisas de Gonzo que o D&D tem, tem desde sempre, psionico não é nada.
1: É verdade. Você é, sabe por que, que o Gygax ele, ele implicava com psionico? Porque tipo, os nomes dos poderes é, e acho que até faz, faz um sentido na lógica, porque ele curtia Psiônico. Tem um, uma série de livros, depois eu até dou uma referência aqui no final é, do, do apêndice N de Psyonix. Uma série que, tipo, que até mostra bastante assim, da onde se tirou a ideia do, do Psiônicos do, do Eldritch Wizard. É, uhum. Mas o que ele não curtia é que tinha uns nomes meio, tipo assim, psicometabolismo e, Pô, tipo, você vai falar na idade média de é. metabolismo um negócio é, que... É uma é. Coisa. Rearranjo, rearranjo é. molecular. Ego. Molecular. É, Ego não sei o quê. é, é. Então, então, tipo, ele fala, cara, tipo, isso é a ciência que foi muito pra frente e tal, mas eu acho que é meio, é. né... Realmente pra ele.
0: É uma coisa que dá pra mudar também, né, cara? Eu não precisava não é. ter colocado esse nome também, né? É, rearranjo molecular, você pode chamar de shape change. Acabou.
2: É. <risos> Acabou. Mas eu, eu, sou, eu sou
1: contigo. Eu acho que Pisionismo funciona mais em uns cenários do que em outros. Então, por exemplo, tipo Dragonlance, vejo muito espaço. Por Ravenloft, eu acho super legal. Forgotten, eu acho que tem que ser espaço sim hoje. É, Eberon, como o Bray falou. Eu sempre vi mais em Eberon os Kalastar, Mas pode ser uma, uma visão muito... É, os Kalasters e os Inspired, né? Mas pode ser uma visão muito, muito fechada minha disso. Uh, Dark Sun fala, né, cara? Dark Sun, você, meu... É, esse esse Unarthed Darker não foi feito pra Dark Sun. Você começa com talento já de no primeiro nível. Pô, acabou.
2: É. Vai embora, não, eu acho né? Até que Dark Sun, sem psíônico, ele fica meio manco, né? Porque você vai jogar de, de Arcano, enfim... Vai jogar só de... ou se é Preservador ou se é Profanador. Não tem Clérigo, né? O Clérigo... É, na verdade é o Templário, que na segunda edição era uma classe de, de priest, né? de, de sacerdote, dos, reis, dos é, Sorcerer Kings. E na quarta edição, e aí eu achei, puta, super acertado, a ideia do Templário ser uma espécie de bruxo. Né? Ele faz o pacto com o Sorcerer King é. e recebe os poderes dele. Eu acho que fica muito mais a cara do, de um Templário de Darkson Agora, uhum. meu, no tempo psionico, eu acho que o, jogo fica, o cenário fica manco.
1: É, acho que isso que você falou foi bem interessante, porque na terceira chegou a sair coisa de Dark Sun, saiu numa Dragon, um player's handbook de Dark Sun, e eles ainda é, não tinham essa questão do de ser, de ser tipo, domínio, né? Ou seja, o é. Sorcerer King te dava um domínio, mas na verdade
2: tá muito, tem muito mais cara de um pacto mesmo, que nem você Exato, falou. Exato, muito melhor. Aliás, eu vou te falar que a ideia do... do, do a, a sistemática do Warlock para muita coisa, eu acho que entrou para ficar para sempre pro D&D, entendeu? Do, do, o próprio Shair, do, do, do Alcadim, que recebe os magias dos gênios e tudo, eu acho que essa, matem essa temática, em termos de regra, casa muito, e é o que o Luiz falou, se você fizer um ajuste e outro fino, você consegue mudar o, tipo o, a fonte de poder, mudar a inspiração, cara, você tem uma classe nova aí, esperando para ser aprimorado, Entendeu?
1: Agora, ó, você quer ver que é engraçado? Tipo, que, pô, Psiônicos, como o Bob falou, vem desde lá de trás, né? Mas, cara, cê, eu parei pra pensar em, em NPCs famosos de DD de Psionics, sei que você dá uma sofrida aí pra lembrar, né? Você lembra uns 10 de Dark Sun e é isso aí. <risos> Não sei e se fica... vocês.
2: É, tem, tem os Drolls, né, da, da, de Forgotten, essa casa, Droll e tudo mais. Você, você
1: citou o Gronf, né? Do, no... O Gronf recentemente,
2: Palace, né? né? É, então, o que aconteceu né, nos romances recentes? É, o Gronf começa a estudar artes mentais com um dos, dos descendentes dessa casa, é, de Drolls. E aí ele quer combi... A ideia dele é exatamente essa: combinar uma coisa com a outra.
1: E você tem, quem ensina pra ele é o Kimuriel, da, que é tipo é o, Isso, o sobrevivente Oblodra. da classe da, da casa Obladra. O Oblodra. É. E Dark você tem o Rajat, que é tipo. É o... Sim, Dark
2: tem o Agis, tem o Rajat, Alguns Sorcerer Kings, tem o né? O Sorak, é,
1: todos, Sorak, né? Todos eles têm. O Sorak tem uma trilogia muito legal. É, que chama até. Peguei aqui, é o Tribe of One. Eu Sempre me. Que é bem interessante ah, também.
2: Então é... E na, em Eberron, o, o Kit Baker gosta muito, né? Então ele coloca uns calastra, algumas coisas, tem as habilidades aí mentais.
1: Bom, os próprios do pessoal do Dreaming Dark, né? Tipo os bichões aí todos
3: eles atacam Psiônica, né? Os Core e tudo mais. E falando em Dark Sun, o documento faz bastante referência a Dark Sun. Cita o Sarcer King, falam que os Sakadalma são é, contratados pelo os Kings para fazer alguns trabalhos é, mais exóticos, fala de atas, fala também dos, dos Gifiancs e dos Gif The Rise, é, tem bastante referência a outros planos,
0: a Dark Sun. Olha. Sembi, algum recadinho? recadinho? Alguma consideração final sobre Psionicos?
1: sim, cara, é, recadinhos Pô, tipo, acompanha a gente no Perdidos no Play de terça-feira é, Jogando Dragonlance, eu tô jogando também na mesa de, Que rola de quinta, quinta sim Quinta não, que nem o Dragonlance, terça sim, terça não Quinta, a gente joga lá no canal Do Gruntar, no Twitch é, e de Psiônicos, cara eu, eu diria, tipo, vejam os romances Do Appendix Zenic, André Norton Que vem, a série Witch World A Catherine Kurtz Que é a série do The Rhine e o Hero's Journey também e se você quiser ver alguns legais de de D&D mesmo o Prism Paint tá legal Art Magic e essa Tribal Fone acho que são os que dão uma boa base aí essas trilogias pra Psionics isso
0: aí pessoal GG algum recadinho
2: tamo tranquilo tamo acabando a a, 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 a primeira temporada do Dragon Lance lá no Perdidos no Play tá tá bem legal essa sucesso ah, fui, fiquei muito feliz, cara, última história aí, o pessoal ficou super empolgado, é um momento aí crucial e vamos lá, tamo, daqui a pouco a gente chega aí nos finalmente.
1: Ô, Balbo, ele fez a galera chorar,
3: velho.
0: <risos> foi da hora. E, bom, joga algum recadinho?
3: Não, não, foi recadinho, a gente tá reformulando o site, enfim estão um pouco parados no momento, então nada para
0: falar. Conseguiu resolver as tretas do computador, cara? Consegui,
3: consegui. Você me tá falando mais cedo, eu peguei aquele aquela fraqueza que enfim, você não sabe mais mexer com tecnologia eu tava afetado por isso <risos> <no passado. risos> agora eu certo.
0: Tamo junto. Bom. Então é isso, galera. Fechamos aqui mais uma D&D Cyclopedia com essa bomba aí. Do, do Nerf Drakena do Psionix e do, de tudo mais então é isso aí, e lembrando picpay.me barra café com dungeon, você pode se tornar um assinante do café com dungeon é, assim você ajuda a gente a voltar a ter 5 episódios por semana e até mais e além disso você concorre a, a você tem sorteios aí para concorrer a, a livros, a dados e coisas maneiras de RPG dos nossos parceiros. E também você tem um acesso a um grupo exclusivo de Telegram, onde a galera troca muita ideia, debate bastante porque recebe conteúdo exclusivo. E, e inclusive marca as sessões de jogo muito que tem, tem dado muito certo, tem sido muito legais. Então pinta aí picpay.me barra café com dungeon e considera ser um apoiador a partir de 5 reais. É isso aí. É, eu queria... Queria aqui agradecer a galera que que ajuda a gente né, com, com os nossos assinantes já Que já ajudam a gente com uma, com uma quantia né, A partir de 5 reais é, A galera do Café Expresso A galera do Café com Creme E também os nossos Café Gourmet O Ricardo Mate, o Adriel Lucas O Erasmo Barros, o Pedro Cocola a equipe Hall Players do Kobe e o Denis Lima. Muito obrigado, galera. Valeu pelo apoio aí. E tamo junto. Então, é um abraço. E vamos lá, Sembi. Fala uma música aí pra gente botar. Uma música, cara.
1: Você eu... sempre, pô. Você tem que dar umas dicas antes. É muita agência. Eu não tô acostumado com tanta agência. Eu sou da Marvelada, mal. É... Cara, é música. É... Eu. Vou de... Posso Mas... sugerir? Vai, só
2: sugerir, você. Cara, tem uma música do Blind Guardian que tem muito cara de, de, de Eberron do domínio dos Inspireds. Então, Balbi, se quiser procurar e se achar legal, Otherlands Blind Guardian. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.
0: I'm mm -hmm.